0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是尼奥妈。你今天心好累吗？欢迎进入尼奥妈的单身派对。所以你刚刚其实我们之前节目开始前你在聊天哦，聊到关于台湾的自己的东西是对我觉得想听你想法，因为你也很常去国外看一看嘛。嗯、那你觉得台湾现在的
1: 一个美感的东西？我觉得哦，我可能不会太执着于所谓台湾美感是什么。我其实就作为一个创作者，我比较想表达的部分，比较是我可以做出什么来。也许别人在看我们东西的时候，他看不到任何的台湾元素放在我的书里。对对，但是我觉得每一个人都做一些，就是我们用我们自己的方式表达，那个组合起来就是台湾。没错，说得太好了。嗯，我们其实因为身在其中，我们老是看不清楚。我不知道什么样的衣服叫做台湾的衣服。
0: 对，可是外国人看得出来，对，他们就会说台湾人都穿这样，然后我们自己都没有感觉。
1: 对，所以我觉得我们每一个人。其实就按照我们所习惯，因为我觉得，比如说去学日本、学韩国或学，其实意义不是很大。对我们其实展现我们的样子就可
0: 以其实台湾的现在的这个美学就是很混乱，就是说，因为我们被殖民，然后我们又一直接受大量的外国文化、嗯，所以变成说在这里面大家其实是有点迷失的。那这几年这个世代也一直在呼喊说啊，我们要台湾的美学。我们要台湾的东西，我们要自己呈现出台湾
1: 的样子。可是
0: 这个台湾的样子是什么啊？
1: 我讲一个事情，我觉得会更明确，就是说这件事情听起来跟台湾无关哦。你喜欢一个人，你想跟那个人在一起一辈子的时候，对这个我而言，对方就不是只有优点的部分，他有很多的优点，还有很多的缺点，他通通是打包在一块的。嗯，没错。所以。其实我们的台湾也是如此、嗯，就是说，当我们生在这里，我们根本不可能把过去的那些东西切掉。是的，对，它就
0: 是在它存在土地上，我们才会变成现在这对
1: ，所以我还是强调一件事，因为我们身在其中，往往无法体会那个美感，或是看不清楚，因为我们就在这里面。可是你会发现，这样子。其实它是很包容的，很多东西的进来，然后还有各种的组合化合，嗯，所以它就会有它慢慢的样子长出来。我觉得重点是，就是要让它长，给它时间，给它时间，给它自由的长。我觉得我们过去有很多时候，我们其实常常只觉别人好看不见自己的好。那这个部分是可惜的，可惜。对，我觉得这是可惜。就像我换了跑道，我从别人，我甚至把法律研究所念完了。其实我在法律的时间整整将近十二年，包含我写论文的时间、欸。对，所有人都说这样好可惜，可是他就是我啊。那就是我人生历程里头的十二年，那些我没有全部剪掉，他人就会藏在我的创作里沒，藏在我对事情的看法里。
0: 对，因为其实我觉得你的法律魂哦、喔，就展现在你对各种公共议题的关心上面、嗯，这是我自己的观察啦。嗯，对，所以你会也透过越来越透过作品来讲这些事情，像比如说这阵子出版的《小鹰与老鹰》，对，呃，这个你要不要说说看？这本书真的是超级
1: 美丽的。嗯，小英与老英其实他对我来讲是一个很特别的创作，因为文字不是我写的。然后就有时候我会觉得黄玉清他很多事情做的比我好的情况之下，他愿意就说让图来给我画。Uh. 对，那其实对我来讲也是考验。当他给我第一个文本的时候，其实不是大家现在读这个文本，它是一个更抽象、像诗一样的文本。所以那时候我想，我要怎么样搭配才能够让他的那些诗被彰显出来，而且可以要呼应到嗯《老鹰想飞》这一个纪录片。是对，所以对我来讲，它是一个很难的创作。那我觉得这个事情要拉很远，拉到我其实。当过生态研究中心的助理， oh. 然后在农委会工作过， oh. 对， oh. 是做、oh. 做法务。Oh. 但是事实上， oh. 比如说。导演是梁杰德导演嘛嗯？嗯，我是在后来看到老鹰的纪录片之后，才跟梁导就是在 FB 上又联络上，然后我就跟他讲，以前我看过他拍的蓝屿角鸮的纪录片、嗯，因为那个等于发表会其实是在农会举行的，然后我非常非常的喜欢和感动，然后梁导就跟我说，其实老鹰的纪录片那个时候就已经在拍了。我就可以马上跟我那个年代的工作所有事情牵在一起。对对，所以我觉得那时候在看的时候，那个心情其实是很珍惜的。你知道，我们小时候老鹰还很多的时候，其实很多农家都好怕老鹰，因为我们都有养鸡，因为老鹰过来抓鸡。是，所以我们小时候玩过老鹰抓小鸡,抓小鸡这个游戏，好可怕对对对，好刺激的游戏哦。对，我也真的看过老鹰抓。小动物，嗯嗯、<笑>对物，所以因为这样子的关系，所以我从来没想过那个小时候这样威猛的一个猛禽，然后他后来的命运竟然这样子的悲伤。所以当我们看完那个纪录片之后，然后老师他就说：“哎、欸，你们要不要来做？就是说大家都来参与这件事情，我们就觉得它是一件有意义的事情。即使是说对老鹰，我们绝对没有像很多。”鸟人们那么熟悉，但是其实真的很努力去做了很多的资讯收集的工作，然后想办法让大家看得见。对，所以我在做这本书的时候。我原本是很惶恐的，因为我根本就不是画生态插画的人。可是我要怎么样表现老鹰的力度和那整个感觉？哦、我其实花了好多时间
0: 。嗯、我确实觉得你的画跟呃一般所谓生态画家的东西是非常非常的不一样的。嗯、可是生态画家他们就是讲究非常非常写实嘛。是。可是陶乐蒂的画从来就不是非常非常写实的东西，嗯、就你的东西都带设计感，就是说你的平面。设计的感觉是比较重的，而不是那么写实、嗯，所以你会以色块为主，你会以整个构图去、嗯、去想，说，哎、欸，我要怎么样表
1: 现这个构
0: 图上面的张力？嗯，我觉得你比较像是这样
1: 。我说一个这一本书为什么图会变成这样的一个前期？因为其实我记得它的前一版还是诗的状态的时候，其实黄君写的前三页，嗯，第一页只有老鹰，第二页只有想。第三页只有飞，哇！所以他其实在一页只给我一个字的情况之下，我要替他构筑一个画面。那个画面要大家可以想得到老鹰想飞的纪录片，可是不能跟他一样。对，所以我没有参考任何实景，我全部用这些年来很多我在做环境工作或是那些收集出来。还在脑子里头那些画面，甚至包含像里头有一个是挖山的那个画面、嗯，其实那就是我以前在农委会的工作啊，茶气、水土保持啊，<笑>对我要去看现场，看人家挖了些什么东西，所以那样的画面，其实它就在曾经我的工作经验里头。那我把我曾经看过的不符合真正地形地貌的东西，重新组合成我的画面。所以，嗯、呃，其实这本书
0: 它有蛮多地方可以讨论，比如说书名好了，为什么小鹰与老鹰，而不是
1: 老鹰与小鹰呢？嗯，因为我觉得很重要一件事就是，当然我们最后把它改成一个文本，那个文本里头有个小孩进来了。那我觉得很重要的事情就是说，也许当老鹰还是只有在天上，很多人他其实看不见。我们如果不是很关注猛禽这个议题，不是很关心自然生态这个议题的时候，老鹰刚刚老鹰嘞，它就在那里。对呀、啊，对，就是大家说是看不见、感觉不到，而且它少了，它多了，其实对很多人来讲没有感觉。嗯，可是如果我们今天一个孩子，其实我们在看待老鹰的未来，其实很像看待一个孩子的未来。对，我们是希望他是有未来、有希望、有展望的、嗯，所以我们把小英、小英就是小男孩的名字，我们就把它放进来、嗯，所以最后的文本我们让一个小男孩。他在叙述他看老鹰的这一件事情、嗯，那这样的文本不是诗，我想一般读者接受度会稍微好一点，会比第一个文本更好。这倒是真的，诗绘本其实有它的难度。对，我觉得。然后，当然黄伟清也不是有名的诗人，我觉得这个难度又会更高。但<笑>是有名的人，只是不是
0: 擅长写诗吗？<笑>你的意思是这样吗？
1: 因为我不晓得，因为诗他也许剧本在他来讲才是工作的真的手背范围吧。我,我觉得写。日本非常厉害，嗯，那所以我觉得这个转变让这个故事更有温度，真的，嗯，因为第一版的诗让我画了一个就是比较沉稳的图啊，比较设计感、比较沉稳的图，然后当然也是对自己的挑战，因为其实我画这一个过程非常非常惶恐。这么说，嗯，我光拿到诗，然后光想到我不会画生态画，那个整个过程我其实就焦虑到一个不行，所以我大概花了三年时间才真正把这件事情执行完毕。三
0: 年，嗯、各位听众，三年一定要看一下《小英语老鹰》这本书，好不好？因为我刚刚一直听到你强调生态画家，嗯，可是我就想说，你是不是当时一直在这个回圈里面？打转，因为其实你如果不要把它当成是生态画家这样的眼光来看的时候，其实你现在做的事情是更让大众可以去接触这个主题。我觉得，因为一般的生态画它很明显，那有一些读者他们其实会觉得那样很科普、嗯，他们会反而觉得说，啊，那是科普书，嗯，不是我们想要看的绘本。
1: 我觉得可能跟我的那个前期的经历还是有关啊。我说过我在生态中心工作过，当过很短的时间的研究员，然后我工作的地点是在农委会，所以那个时代里头，其实我为什么会画图？因为我一开始其实想要做的是生态画家呀。啊,啊，对，原来是这样子。啊。对,对我一开始就是、说，当我又回头从法律想要离开，然后想要去画图的时候，嗯，我很喜欢花花草草。我一开始想要当画花草的生态画家，我知道，因
0: 为其实陶子在脸书上真的很常分享一些跟植物有关的东西。然后，因为我是植物的那个脸盲，就是所有植物我都觉得长一样。然后我我是白菜高丽菜分不出来的人。嗯，我到现在还是不会分，就纵使大家一直教我怎么分，我还是看不出来他们俩有什么不一样。然后，所以我每次看到你分享那些植物啊，我都觉得哇，好羡慕哦！你都知道植物的名字，然后看到这种照片
1: ，你就知道哦，那这个是什么花，我就觉得好厉害。呃，所以动物园跟植物园，我是喜欢植物园的人哦。我也喜欢、欸，所以，我从小因为我那时小，对面就是植物园，哦、对,对，所以基本上我就非常非常。喜欢和着迷于植物，然后我外公很会种东西，我阿妈也很会种，所以，我小时候其实，在菜园里头，在那些环境里头，阿妈会教我很多事情。
0: 对，所以其实陶乐蒂的作品里面啊，真的很多是跟大自然有关的。嗯，然后像花、啊嗯、鸟啊，嗯、然后呃各种植物，然我觉得你的植物描写，然后动物的描写都非常的引人入胜，就是会觉得任何东西在你的笔下就会变得特别特别的。亲近人，好像大自然跟他之间、跟我们之间是很亲近
1: 的那种感觉。其实这里头隐藏了一件事情，就是如果他是亲近人的话，就是因为我后来终于认清事实，就是我不可能变成生态画家，<笑>就是我有好多事情我做不到，就是人家愿意下的那些苦功，其实我是没有办法的。对，因为就是不管是入行的时间，还有就是我其实没有办法在野外。太过、哦、对我，其实那个那个刘伯乐老师好像都会在野外
0: 很久很久的时间
1: 。那我就发现说，那个是我就没有办法的事情。那所以，我总要有求生之道，就是我还是想要画。那我要怎么样转变？对我大约大概就是这种方式。所以，嗯，可能。植物图鉴就是一个我还蛮喜欢的东西，但你
0: 做植物图鉴呢、欸？哦，
1: 那个又是一个好可怕的工程。然好，等我先完成某一些事，因为我觉得我花了。刚才胜理问我说，前面我大概准备了多少时间？其实我真心觉得，虽然说一九九六年开始画图，画第一本书到现在，可是其实大概有前十年的时间，我其实我都还在练习。说就算出版了，已经出版了，哦、你还觉得？我出版的很晚我，我开始出版第一本书其实已经是二零零六年了，所以差不多是我开始投入绘本，真的十年后。那所以那个前面有很长的时间，我几乎我觉得我都在练习画。我们每一年因为图画书俱乐部展览的关系，所以我都会想办法做出一本书来。可是不可否认，中间有很多时候，我其实在练习写故事，我在练习。画图和那个感觉，就不管是练技法也好、嗯，练那个颜料的应用，那当然故事是里头我觉得最难的部分，因为毕竟我花了十二年时间把自己打造成法律人，法律人要说那个故事，对我来讲一开始真的好难好难，因为我头脑里头只剩下方方正正的东西，嗯，对，所以我觉得前面时间准备时间好长好长，那呃，即使二零零六年出了第一本书，可是。我觉得可能还是没有到达大家所觉得应该要有的那个标准，所以其实中间又蹲了很久。那我真正后来其实2012年才在出第二本书，所以大家看到我的时候，我都会笑说，我其实是很老的新人画家、嗯，因为。那个时候我已经四十岁了，嗯、我从来没有想过说真正做绘本画家的这样子的一个身份，其实是四十五岁以后才开始。那大家可以想象，这样的时间里头，我现在剩下的时间，然、嗯、后、哦、各种体力上头的那种，嗯嗯嗯、不再像三十几岁那么好的时候，但是，嗯。我其实现在反而是比较成熟的状态，不管我在写故事或是画图这件事情，或许都更好一点点。可是体力却大不如前，嗯、所以我其实如果问我说我有没有焦虑，有，我很希望我想要做的事情可以都把它做出来对,、啊、对植物图鉴，拜托我，很想要一本，<笑>这边已经有加一了。好，植物图鉴我先记着。好，我希望我会做得出来。
0: 对，因为一般的植物图鉴也是都很写实，所以我还蛮期待你不那。那么写实的植物图鉴，可是我又能认出那个植物来、嗯，因为我其实很喜欢去爬山，嗯，然后在山里经常看到很多有趣的植物，但是我都不认得，也叫不出名字。
1: 嗯，台湾很宝贵的地方是哦，我在有一次这样子爬过京都某一条小径，其实就是鞍马到贵船这样一条小径的时候，我才发现台湾任何山径里头最美妙的事情，你知道吗？台湾第一批植物就是我们这样子。闷着头一直努力往前走的那个当下，我们可能只能看到我们脚周遭的一些植物。对，台湾的地批植物的复杂性远比日本多，哇，多很多。其实我们会觉得京都好像有很繁盛的花花草，是是因为它们都长得很美嘛。是，可是事实上，我那一次才真心的体会到说，哇，我如果这样子闷着头在台北这样随便这样走一条路，可能我看到的草。比京都来的多很多，真的。嗯，那你这样一讲，超超有体会，好想要一个导览哦，<笑>就可以大家走山导览一下，就是
0: 这些地皮，然后以及这些植物可是
1: 我不是每一个都认得，可是就是我看到的时候，我知道说哦，这个很不一样。我看到的那个种类，就是每一个平方、每一脚步看到的视觉的东西差非常多，嗯、那个量差非常多。
0: 嗯，然后刚刚我们在开录前啊，一样就是在面闲聊嘛，然后就聊到了他今年出版的《陶德利的开学日》这本书。
1: 嗯
0: ，呃，这本书其实卖得很好，对不对？因为打着开学的我、嗯，我
1: 真的不知道了。我小，我小是他有卖相
0: ，<笑>你知道为什么吗？因为他的封面就是黄色系，<笑>台湾的读者非常喜欢黄色系的书风。对，真的。哦、oh, <笑>，我觉得这个设定就是基本上就已经很抢眼，<笑>因为它放在台面上就是很漂亮，或者是放在网络书店也很显眼、嗯，然后又搭配着开学日的这个议题出版哦、嗯。然后我以前没有问过陶二弟本人，但我一直以为这个就是一个策略性的出版，完全不是。结果完全不是、嗯，所以我刚刚陶弟在讲，我觉得非常好，一定要跟大家分享这本书到底是什么时候画的，嗯、然后为什么出版
1: 。这本书哦，是1999年。的最原始版，然后为什么会做这样一本书？是眼看着下周就要展出了，可是因为那个夏天我正在忙着订婚的事，嗯、哦，完全没有时间做我的作品，那怎么办呢？就我就在把我妹妹送上飞机的那个台北到机场的那个巴士上面，想到说，嗯，我如果拿。真的食物和盘子来排出一些脸孔，对他们会不会有故事？于是我回来就照着做，我就让下午四个小时左右的时间就执行完了。那时候还没结婚，可是已经有新家了，然后在那边排了一些脸孔，大概就排了十六七张左右，拍了一些照片，然后就瞪着那些照片，看着那些脸，告诉我他是谁。那这时候就是各种小时候的回忆，嗯、然后整个过程通通都跑回来脑海里。比如里头有要卖一根头发两块钱，那是我小学二年级的同学，对。然后流鼻涕的小孩是，呃，我很少参加旅行团，但是参加过一次，那里头有一个小孩从头到尾一直挂着鼻涕，好可爱哦。对，那就是那一些人物就这样活灵活现，跟那些脸就这样对上了，然后我就用。小学低年级的那种作业簿写他们的故事，而且时间非常的快，因为我是在计程车上面写的，所以夸张，所以
0: 可见压力可以促使一个人。可是
1: 因为他们都在，我觉得他们就是我生命里头的一部分， okay. 我就尽全力把他们通通都找出来。小时候很就是手帕胶啊或什么，他们的故事其实通通都藏在这里面，然后。很意外，那件作品就这样子做完了。然后我拿出来展。然后二零零二年，同样的这本书就得到了信谊的佳作。可是我觉得是时空，还有那时候我的呈现方式，对他们来讲，这本书还太单薄，嗯、所以他们觉得它不适合出版,出版。对，然后就放着。虽然自己一直很喜欢陶乐地的这些同学们，对对，所以我就。只是一直在想说，嗯，什么时候能够出版呢？嗯，可是也就这样子，就是后面一直做嘛。其、就、实、是、我们基本上创作是向前看，嗯、所以我就继续找下一个故事，嗯、一直做做做。后来有一天，黄玉勋想一想，他说：“这样好了，他来，哦、他决定要帮我把陶乐蒂的构图。”重新重建，因为我觉得有时候就是这样，当事人有时候自己跳脱不开某一些，我们如说框框好了，那我可能被陷在那个我当初用摄影拍摄下来的那个框框。我都还记得颁奖典礼的时候，他们让我用实物投影机现场操作这些脸怎么拍出来的
0: 。哇，
1: 对，所以我带了好多家当去，可是有点可惜，就是说虽然这样子的画面被评审老师认同。可是，在出版这件事情上头，却没有得到编辑台的肯定。嗯,嗯,嗯，我应该这么说。对，那后来他就决定重新的，因为他是编剧嘛。他就是对人物设定这件事情，我觉得很,很擅长。对他很擅长，所以他做了一个我永远做不出来的结构，就是每一页都花了十六个人，就是这些人全部都会进去，他们各自有一条人物线，虽然每一页只会讲一个小孩，可是其他小孩全部都在，你会看他们在玩，看他们在。按照他们原本的个性在发挥着，所以这很有电影感、欸、就好像每一个镜头就有一个小朋友出来主讲，然后
0: 后面这背景就是他们其他的那四五个小朋
1: 友樣对样。所以这本书其实如果正常要看，可以看非常久，因为你可能就喜欢里面叫詹姆斯那个小孩，你就从第一页詹姆斯是谁带他来上学的，然后接下来发现哦詹姆斯出来说话，詹姆斯怎么样？然、嗯嗯哦、原来詹姆斯戴了眼镜，詹姆斯的牙齿有缺了几颗，詹姆斯手上。有一袋糖，然后你会发现，哎、欸，有的小朋友在注意着他的糖，那谁喜欢吃糖，谁没感觉，就也可以看得出来。所以，那从头到尾，你如果把它看完一遍，你就发现，嗯，詹姆斯的个性也很清楚。嗯、然后，反正里面有很多个小孩，我觉得他们，如果你可能都可以找得到自己心目中那一个自己，曾经这样子，小时候也曾经有那样子的一个。时间感觉是真的可以玩很久的一本书，
0: 所以呃，陶乐
1: 蒂这个名字是因为这本书吗
0: ？那个
1: 时候，对我先帮他取名叫陶乐蒂，后来当我自己要变成。就是对我要出第一本书的时候，我忽然觉得我的本名实在太震惊发白了，<笑>真的有一点。对，那我就是小时候接到这个名字的时候，因为我是改名才变成那个名字的。Okay. 然后我就想说，为什么？为什么给我一个比如二十八岁还是三十八岁的人的名字？嗯、我看到觉得自己也太端庄了，这个名字。然后我觉得自己觉得。啊，天哪，有一点点失落那种。陶乐蒂好适合你哦，这名字就是俨然就是为
0: 你而生的。<笑>
1: 对，然后后来反正总之就用了陶乐蒂这个名字当做书名，然后到后来我出书的时候，我必须要做一个决定，然后所以后来就是陶乐蒂，然后所以在让大家出书的时候，可能很多人觉得说。天呐、啊，自己就把自己的名字贴上去，不是不是这样。哎、欸，真的很多
0: ，<笑>因为我当时不知道这个前因后果，我也会想说啊，陶乐蒂终于出一个纪念绘本了，就是把自己的名字放上去，<笑>然后就是感觉好像是一个阶段性的作品。结果原来不是，不是他
1: 这本《陶乐蒂的开学日》的原版应该是我的第三本绘本哦，对，第三本,绘本，所以在那
0: 之前你都还是
1: 用本名吗？对。没有，应该讲说，在我出书那个《好养好养》，二零零六年在《天下杂志》出之前，我一直都是用本名在发表东西的，嗯、包含那时候我可能还是一个插画家，我帮帮张小贤、帮吴若泉跟张曼娟老师都画过东西、嗯嗯嗯嗯，但是那时候就是用很端庄的本名。
0: 好酷的故事哦！因为大家如果读者不知道的话，可能真的都是以为《陶乐蒂的开学日》这本书是为了要应应开学书展，不是？然后要来做对。<笑>可是当然是说，就算是那样子，它还是一个非常好的作品。只是说觉得哇搭得很巧妙。当时我不知道内幕的时候，我会觉得哇搭得很巧妙喂，这本书出书的时间真好，然后又是用陶乐蒂的名字，简直就是对，很厉害。
1: 而且他有一些，就是后来真的仔细想想，会发现，嗯，其实等待也是对的。我当然知道，说一件作品我们做出来，就创作者的立场和角度，你一定很希望这本作品会被出版。是那可是我当初没有被出版，也包含着，比如那个时代，一个班级可能还有四五十个小朋友，是对最少还有三十个。那我只画了十六个小朋友的状况。就不符合现实。嗯、第一个，第二个是里头每一个小朋友都是一个听起来是洋名字，詹姆斯、陶乐蒂、嗯、对陶乐马、马克、马丁，听起来好像都是一个外,名、嗯、外国名字。那也许在那个时候，不是每一个小孩都有一个外国名字。但我也不是说他们就一定要有外国名字。我现在只是发现说。其实书里头每一个小朋友的姓氏都是我们台湾人有的姓，都没有太奇怪。那我把他们的名字，只是刚好。我觉得这样以后，如果万一他有机会可以出外国版的时候，他至少比较容易翻译嘛。真
0: 的是这样，你真的想
1: 很远呢、欸？也没有，就是只是一开始只是这样子写下来順、喔，顺<笑>手的顺哦。我写故事的时候写那么快，然后我就觉得那好顺啊。对啊，对啊，所以我就这样子做就顺手就做下去。那
0: 其实，在节目的最后，我也蛮想问你一个比较大的问题哦、喔嗯，就是你怎么样来看
1: 待现在的童书市场？嗯，这是一个很难的问题哦，因为不可否认，就是不管出版人版权，大家都说，嗯，该哭该笑呢，好可怕、啊，<笑>都没有人买书。那可是我觉得，人类哦，终究你需要读东西，你终究需要有知识的输入。嗯、虽然它有很多种面貌，它可以是从影片，可以从很多种。外界的东西，可是不可否认，书几乎是一个，嗯、呃，我觉得它有点像浓缩液。嗯对，因为书是一个各种知识的汇集，而且它可以用你方便的时间自己输入。嗯，对，不只有打发无聊而已。其实，在那个整个过程，所以我其实很享受读书的这个过程，然后。我也承认说，像大家比如现在正在听 email 嘛，可是呃，对我来说，呃，说话的时候我能够放进来的的知识，会没有比看文字的时候来的多。为什么我会这个现象？就是发现，因为读书的时候，我看不懂的地方，我会再停下来想。嗯，对。那所以，我可以反复看它很多遍。那如果我看到后面，哎、欸，前面又有什么事情让我疑惑，我又跑回去，又去翻翻前面。可是听人家说话的时候，其实我们就会一直下去。嗯，所以即使当下我有问题，我不太可能停下来。我就会继续听下去，可是也许那个问题在我听完全部之后，我忘记了，嗯，那我也不会再回去爬书那一些东西，所以某种程度上头，我觉得书这样子有点浓缩性的知识输入，它应该永远还会存在。是是是，这
0: 是一定肯定要，因为还是很多爱纸本书的人，尤其是绘本哦，嗯，其实它的纸本存在的必要性是。更高、嗯、我觉得
1: 跟电子书还是有点不一样，因为我们其实那个电子书，当然有人这样说故事给小孩听。如果要睡不睡了，那时候眼睛已经很疲劳了，听着说故事的人很很好听的声音，或者听着妈妈或是爸爸的声音这样子读故事给你听，是一种绝对的享受。可是我觉得有时候视觉跟听觉两者的搭配，我觉得那是一个更美妙的经验，它会立体化。嗯，它会整个立体化，然后现在有的书，当然它还会做各种不同的设计也好，然后嗯，甚至触感，对对，不同的材质，那那些东西也许都只有纸本书才能被做出来，那在电子的时候，它都是在荧幕上，我们没有办法去体会，所以虽然书是可能还是让人家笑不出来，<笑>可是我还是蛮希望大家。可以还是找时间看吧，因为其实以绘本来讲，它就是十二个到十六个跨页，然后看绘本你可以看到好多好多事。台湾的绘本你可以看到台湾的事，然后日本绘本你可以看到日本的事，然后你看到他们的传说，看到我们自己的传说。嗯，嗯台湾的传说现在比较少这一块，我觉得我们现在正在努力中。你说台湾传说、嗯？对啊。什么故事是台湾的故事？我们其实一直在想这件事情。我好希望把它做出来，可能要先定义传说吧。嗯，对啊，所以我们光光前面對對對就是角
0: 丝他有在做嘛，然后刘如桂老师也喜欢研究一些台湾的神话或者是一些辟邪物等等的东西。那当然还有很多很多很多大家不知道的事情。对，所以我其实蛮期待你。
1: 对啊，所以我就觉得，好忙、好忙，我根本就做不完。是啊，我从来没有，我现在几乎不太担心说没有题材、呃，下一本书我到底要做什么，我没有这个问题，是谁要先做的问题，他们都在后面追赶我。真的，嗯、好
0: 期待。所以，我今天因为节目的关系，我们今天跟陶乐帝有介绍到的书，我希望各位听众朋友们都可以去翻翻看。他今天带来的有他第一本在《天下》杂志出版的。好养好养，但现在是金月书房,月书房对,对，然后还有好吃好吃是同一个系列的作品对，再来就是小鹰与老鹰、嗯，这个是陶特蒂他用一个新的、嗯、不同的以往的技法来画的，嗯、然后他是以老鹰想飞这个主题所延伸出来的一个图画书，所以呃文字是黄玉清。嗯嗯跟他一起共同创作的
1: ，嗯，应该算黄玉清，对，全部对，对,對，对，黄玉清、嗯、
0: 文字部分，然后图的部分就是陶乐地处理，就是《神雕侠侣》的组合啦，<笑>然后再来就是陶乐地的开学日，<笑>也是今天我们有。介绍到的、哦、这本书真的超可爱的。如果说家里有小朋友的话，真的很适合在开学日的前一天哦，就来一起读这本书，一定会感觉到非常的有乐趣。而且其实它不是非常幼幼的那种图画书，我自己觉得它蛮适合小学一二年级的小朋友来读
1: 。嗯，我要再补充一下，就是说这一个陶乐迪个开学日，因为是我们曾经经历过的。一个成长的历程，所以它其实某一种程度上，它更接近台湾的开学日，真的，嗯，台湾的学校生活，因为我们其实有一些开学日的书，可能都是国外的开学模式，包括上学的方法，其实都不太一样。一样他们坐校车对，我们其实台湾校车没有那么普遍，家家对家长接送比较阿公阿妈接送。然后其实里头还有一个小片段，并没有写到，可是我想读完大家就会知道。小时候啊，小孩还没去学校之前，妈妈说的话就是里头唯一的圣旨。可是上学之后，就老是说，我们老师说我小时候，比如说很想要早一点去上学，我爸说你去帮你们老师洗碗嘛。<笑><笑><笑>对，所以我就觉得其实那个更贴近我们小时候整个成长的历程，然后小学生的那个感觉，嗯，大概是这样
0: 。我觉得纸本书的质感真的超好的，大家一定要去看这本书，好不好？就是请多多支持我们台湾。本土原创的书，因为这都是我们台湾，你知道吗？台湾就是我们台湾、嗯嗯嗯，就像刚刚陶的弟讲的，就是每一个人都在做自己觉得很台湾的事情。嗯，做久了之后，就会整理出一个好大好大的台湾、嗯，对，台湾的,的
1: 样子就会出来。没错，这就是我
0: 们台湾的样子、嗯。那今天非常感谢陶的弟来到我们的节目当中，今天非常感谢各位收听哦，拜拜，拜拜。